0: Salve Nerd Comunas, eu sou o Bruno Eu sou o Jonas E esse é o Comunas Nerd United, seu podcast de política no universo nerd Isso gente, estamos aqui para mais um episódio do Comunas Nerd Unite, você tá bem, Jonas? Tô, tô, bem, mano, e você? De boa, de boa, acabando, alguém trabalha em dezembro é... Ah, eu sou da classe trabalhadora, então tô fudido, velho,
1: vida segue.
0: A gente também lá na, na universidade <risos> continua até depois do Natal. É... Qual é o nosso episódio número 17, certo? 17. 17 é aí. número bom, né, número bacana, não é isso?
1: isso esse é o número que a gente... Porra, será que não vale a
0: pena pular e direto com 18? <risos> não vai ter 17.
2: Eu, eu acho que a gente deveria fazer aqui, nesse momento, uma reunião, né, numa mesa de centralismo democrático, para inverter a questão da ordem e mudar a, numera a numeração desse dia, né? Desse, desse podcast, então a gente pode né, decidir isso por unanimidade, estando todos
3: que Estão.
0: Virou o um número. Esse é o episódio esse 71. Episódio.
3: <risos> É o 16 e meio, pula para né? o 18.
0: Pode ser, pode ser. <risos> <risos> Mas é isso, João, antes da gente apresentar a galera, você tem algum recadinho? Bom, primeiramente, aí eu quero
1: agradecer a todo mundo aí que escuta o Comunas Nerd, a todos os amigos aí que seguem o nosso trabalho. Peço, por favor, que vocês continuem hein, compartilhando com o pessoal que essa é a única forma que a gente tem de divulgar nosso trabalho, contando também aí com o apoio de vocês, nós precisamos de vocês. E quem quiser conhecer o Comunas Nerd, bater um papo aí conosco a é estender esse debate, a gente está nas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, como arroba Comunas Nerd. Vocês encontram a gente lá, segue a gente, bate papo com a gente. E o nosso podcast é. E o nosso podcast tá nos seus agregadores aí de podcast predileto, tá? Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, todos que vocês procurarem, a gente tá lá, tá bom? para
0: escutar aí o nosso debate político no mundo nerd. E o assunto do nosso podcast é, dessa edição é, o, é o, a política no RPG, e a gente trouxe aqui um convidado que é um podcast, e a gente tá aqui com, com o Matheus e com o Perimar do Lenin Dragons, fala aí gente. É, primeiro de tudo, muito obrigado né, pelo convite de
2: vocês, é muito bacana estar sendo convidado para conversar sobre o nosso podcast, uma coisa que a gente não imaginava que em algum momento ia acontecer, né? é, como a gente disse anteriormente, né? é, a gente não veio muito na, na ideia de agradar as pessoas, mas curiosamente a gente tem adquirido muitos amigos ao longo do nosso projeto, tem sido muito bacana, assim, a gente tem percebido que ao mesmo tempo que existe um... um um lado né muito é, ligado a questões e pensamentos de direita etc mas no subterrâneo né os movimentos de esquerda, ali em Zion, né, de Matrix tá, <risos> quando aquele pessoal ali tá tocando um tambor fazendo um barulho que tem um pensamento né mais comunitário mais social né mais vincado tanto as ideias de esquerda quanto de fato comunistas que você só saberia se né, estivesse de repente nesse meio assim já dando nas caras que a gente dando na cara que a gente é exatamente isso
0: Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer na verdade não é pra vocês mas é pro, pro Jonas Jonas, como é que você conheceu os caras do Lenin Dragon conta essa história aí, como é que foi isso? Bom, o
1: Lenin Dragons foi o seguinte como eu conheci eles é, teve um evento que foi RPG de preto teve aí uma narração de, de aventuras focadas para pretos, né, com RPG de preto, e aí alguém lá postou, na Lening Dragons, uma live que ia ter no Instagram, batendo um papo aí com um dos organizadores do evento. E aí me vê um cara, né, e começa a criticar porque fala que isso é um problema, Vem esses caras de esquerda aí vindo falar que todos, tudo que é de excesso, de extrema, alguma coisa é prejudicial, seja de extrema esquerda ou extrema direita, né eu vi aquilo, né, aquilo me deixou muito calmo muito, assim, tranquilo e eu quis bater um papo com esse cara Eu falei, olha meu amigo, não, qual que é o problema, né eu acho que os caras aí estão querendo fazer um debate político, né, sobre isso daí e eu não conheço o trabalho deles, até então eu não conhecia e eu disse, falei, olha eu acho que todo o trabalho deles como o nosso, é, como o do Comunas Nerd, eu postei lá o Comunas Nerd, é simplesmente debater com o público o seguinte, aqui não é lugar de fascista né, isso aqui é lugar de gente que luta contra o fascismo. E aí eu postei duas imagens né, de dois trechos de RPG: do Vampiro, a Máscara, que fala, olha, esse RPG não é um RPG de fascista, e do Alien RPG, que diz que ali é um RPG da classe trabalhadora e que luta contra os grandes dragões, que são as corporações. E é claro, evidente que ele se julgou ali como um cara de centro, né, que é um cara de direita, no final das contas. E foi aí que eu fui conhecer realmente o pessoal da, da Lane Dragons história era bonita.
2: Vamos. Né? Acho que nesse momento deveria de fato tocar Internacional Comunista. Exatamente.
0: Arriba os pobres del mundo, de pé os esclavos sem paz.
3: agora, declaradamente, somos comunistas. <risos> somos, claro.
0: Não tem problema de copyright, nem nada disso.
3: Isso, exatamente.
2: A Internacional Socialista, ela é para todos.
0: E todas. Gente, de onde saiu esse esse nome ainda, o Lenin Dragons?
2: Lá no início, peraí, me, me corrija. A gente, né quando a gente juntou nosso grupo dissidente de outro grupo, de pessoas que gostam de RPG e etc tal, ou de pessoas interessadas em conhecer RPG, né? É... O Peri mesmo, ele, ele. Acho que já tinha mais de, de 20 anos que você não jogava RPG na né, Peri Mais de 20 anos. E aí, de repente, a gente fez esse grupo e a gente colocou o nome Gula de Dragons. E a gente achando, pô, a gente ach... inventou um puta nome. Né, cara, a gente é gênio. Né? A gente tava <risos> emocionado com nossa própria certeza durante algum tempo, e depois, <risos> e depois eu, né, é, é, andando na, no, no mundo da internet, Facebook, etc., descobri que tinha um, um grupo já chamado e Dragons e tinha mais de 16 mil seguidores ou algo assim. E aí eu falei, pô, galera, não dá. Já tiveram pessoas que foram muito inteligentes antes da gente. Vou montar
0: uma banda aqui, vai chamar Metallica. É, é,
2: bem isso. A gente, caralho, <risos> descobriu o Metallica. Vamos chamar uma, fazer uma banda que se chama Iron Maiden. Caramba, <risos> muito <risos> gente. E, e aí depois, né, a gente entendendo que a gente queria manter a originalidade do nosso grupo, embora não fosse muito bom. E aí vai e volta, nós... Somos marxistas-leninistas, né? Isso então foi a primeira coisa que me veio em mente. E aí eu, cara, soa bem Lenny Dragons, né? Porra, eu lá pro pessoal, cara, Lenny Dragons, o que, que vocês acham? Porra, galera, não, cara, legal, bacana, não sei o que, não sei o que. E de fato, tem muita gente que ou odeia ou gosta muito do nosso nome.
0: Eu não sei se vocês têm, têm problema com esse nome, o nome do podcast. A gente tem algum problema. A, 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 amigos assim, que a gente sugere tal, os, os caras falaram, eu nunca escutaria Se eu tivesse, sabe, uma vitrine Escolhendo um podcast, eu nunca escutaria esse Por causa do nome
3: é, Na verdade, a gente quando começou né, a, a, a gente não pensou em momento algum Em, em agradar, né O que a gente Exato. viu foi a necessidade, na verdade De se falar de política é, E a gente ficou muito feliz, eu fico muito feliz Quando eu soube de vocês, né, que não estamos sozinhos Foi né, mais gente aí é, Trazendo a, a, o debate político para o RPG, para o universo nerd de forma geral. Né? Então não foi uma coisa que a gente pensou assim, ah, vamos, vamos fazer uma coisa comercial para poder ficar popular e tal, não sei o que. A gente não, não tem nenhum lucro com isso, inclusive, talvez tenha em algum momento, mas por enquanto não. É, então não foi uma coisa pensada dessa maneira, né? a gente não, não veio para agradar. A gente veio para trazer informação e para trazer o debate. É, né? claro. Agradar ou não é outra questão. Isso. E a gente veio também para assim, a gente para falar de
2: RPG, né? É, de um modo que a gente tem tem as nossas influências e também, como nesse ponto que Perimar disse né, a gente não veio para agradar se você não consegue passar da primeira parte que é o nome, então nem né, amizade com você, a gente quer
3: é errado
2: você é errado
3: vocês
0: são de onde, gente? Salvador. são de
3: Salvador ah, como o Matheus falou aí, né, a gente tinha um grupo maior de né, falando sobre questões nerd de forma geral e tal e em algum momento o pessoal ano passado durante né, o início ali da, da pandemia resolveu que pô, vamos fazer outro grupo com aqui, aqui, uma galera que vai jogar RPG e eu tinha jogado cara eu, eu, eu tinha 14 15 né? e foi assim negócio de um ano e pronto e nunca mais tive contato com RPG né? e tem esses caras aí que os caras que que, que que tem 35 anos de idade jogam 50 né então tem uma experiência assim gigantesca eu os <risos> Rick as assim, coisas enciclopédias assim, né, da, da, das regras de RPG dos personagens, todo mundo monta personagem e acaba consultando os caras aí, né, porque tem essa coisa e eu resolvi embarcar porque estava todo mundo isolado ali mesmo e, tal. e aí tinha paralelo a isso essa afinidade, né, é, política. Uma então, parte da galera inclusive fica inseguro de falar muito porque não tem a leitura, né? não tem o estudo mesmo assim, a dedicação é, ao estudo das obras socialistas das obras comunistas né? é, mas uma parte tem então juntou um pouco assim a galera que entende mais de RPG com a galera que entende mais do que que é uma esquerda, do que que é o comunismo do que é o socialismo e tudo mais uma coisa mais sistematizada assim e a gente começou a brincar com o nome como o Matheus falou aí né? então veio primeiro Gulags and Dragons né? e depois veio a, a, a ideia do Lening Dragons e surgiu de uma maneira assim, muito despretensiosa né Pô, vamos fazer uma coisa né tá legal tá bacana a gente tem umas uma, uma, umas informações bacanas aqui a gente tem um, um grupo que coeso para falar debater os temas e falar né, é, é, sobre o que a gente pensa então por que não é, ampliar um pouquinho e aí veio a ideia de fazer a, a parte no Instagram Matheus é nossa locomotiva aí né o cara que toca é, mais à frente do que todo mundo apesar de todo mundo ter pouco tempo inclusive ele mas ele é, se dedica mais a isso aí, e, mas tem uma parte da galera mesmo, eu incluso aí, que se dedica mais a uma coisa do estudo mesmo, assim. Então é isso, né? Nossa formação geral é marxista-leninista, é, e a gente busca aí trazer esse debate é, politizado com uma política qualificada, né? para não ficar aquela coisa do de debate, ah, porque... O Moro é de esquerda, o Moro é comunista, que a Globo é comunista, porque o velho da Havan é comunista. E aí vira a coisa, né, vulgariza a coisa, de não, peraí, é comunismo, né? Então, vamos pegar aqui a coisa, fazer um, um resgate histórico aí para entender melhor o que, que é isso. E como vocês mesmo disseram aí no início, assim, a, a. Não existe, na verdade, como a gente fugir da política. Né? A gente pode tentar ignorar, a gente pode fingir que não tá acontecendo e tal. Mas não tem. E o momento que o Brasil atravessa ficou inevitável quase falar de política. E eu confesso que, por exemplo, a pessoa que se nega a falar de política, eu penso logo, posso errado, inclusive, né, e reconheço a possibilidade do erro, mas sim, pessoal é de direito Não quer falar de política, é de direita. Nem sabe. Eu de... realmente que não tem educação nenhuma política. Uhum. né Não tem educação nenhuma política e realmente não se sente confortável para nada disso, é uma outra questão. Então a gente veio com a intenção mesmo de trazer um pouquinho, de, 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 de qualificar um pouquinho né esse debate é, sem pensar muito em vai agradar, não vai agradar, o nome é comercial, não é comercial, a, a, a questão comercial não, não passou por nós, assim, né? apesar de que a gente teve esse, esse debate, e aí como é que vai ser, o é que vai ser, e eu fui uma das pessoas inclusive desde o início grupo, eu digo, olha, a gente querendo ou não, esse negócio vai crescer, vai crescer porque vai aparecer hater, vai lidar é. com o mundo dos haters, né? e isso gera debate, né, gera engajamento até, inclusive, e outras pessoas vão aparecer em defesa também, então, assim, isso vai acabar crescendo em algum momento.
0: Mas, primeiro você estava falando do, do, do grupo, né, do, do Lembrar, que você tinha um grupo, onde vocês discutiam lá, minha história é um pouco parecida, assim, é, com isso também, eu jogo bastante board games, né, muito mais do que RPG, e... Tô, tô em alguns grupos aí do Brasil e tudo mais. primeira vez que você entra nesses grupos né, de Telegram, do WhatsApp, na é primeira vez não, mas quando você entra tem lá uma descrição do grupo, então não sei o que, e sempre tem uma regra. E a regra é, não pode futebol, política e religião, não pode falar sobre isso lá. Então você segue lá, não sei o que, você tem que falar sobre os, os board games, tudo bem, mas assim, já começa com essa impulsão. É claro que eu não estou aqui sugerindo que você fale, bom dia, o Bolsonaro é um filho da puta, não é isso que eu quero dizer, mas não poder falar nada nunca né? é meio é, estranho o, é, o nerd né? não, não gosta de política é claro que talvez o lugar ideal não seja esses grupos, nada disso, mas é, por que, que essa regra diz? porque o pessoal não, não, não gosta de falar né? o nerd ele se julga né, apolítico né? se a gente for trazer isso para o RPG que é o tema do nosso programa o né? RPG é o que? é um jogo cooperativo né? a gente vai se reunir aqui para contar uma história e o que eu fizer, né, o que o meu jogador fizer, meu personagem fizer, vai afetar a vida do outro personagem. O que ele fizer vai afetar a vida do outro e tudo mais. Então, as nossas ações definem é, o, o fim do jogo, né, o, como o andamento do jogo. Não, eu não consigo enxergar nada mais político do que isso. Né? A gente vai mudando as possibilidades do final à medida que a gente vai jogando e tudo mais. Então, não, não tem como dizer que não existe política, por exemplo, dentro do RPG. Né? E a mesma coisa, a gente pode dar aqui trocamos exemplos, né? Como dizer que não tem política nos quadrinhos, como no X-Men, por exemplo, né? É, no V de Vingança, né? Aí a gente pode puxar aqui também muitos outros exemplos. Né? Mas o nerd ele não gosta de falar sobre isso e por quê? O, 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 o nerd no passado, né? Como eu, né? Era o um cara estranho, era o um cara esquisito, que era o meio de campo, sofria é, no meio de canto, né? Sofria o bullying e tudo mais. Aí hoje esse cara cresceu. E esse cara destila esses preconceitos né, de todos os tipos possíveis, todos os gênios. Esse cara que diz que ele, é, por isso não, 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 não se discute ou, ou não gosta de política, né? Esse é o, é o cara que diz que estão é, estragando seus personagens, seus heróis, né, Suas personagens de infância, os filmes, né? O RPG, quando eu comecei a jogar, ele tinha 14 anos, hoje eu tenho 38, era muito mal visto, né? ele dá até dentro da própria escola que onde eu comecei a a, a julgar, né? Que onde a gente começou no nosso grupo. Então era coisa do demônio, né? E por aí vai. E hoje que você vê que esses caras, né, né, ajudaram a eleger um animal que traz com 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 ele a maior bancada evangélica que eu já vi, né? Está do laico o caralho. Então não tem como não citar que por exemplo, Paulo Freire, né, quando diz, né, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, né? Então como é que a gente muda esse cenário, gente?
2: Dentro da Lene Dragons não existe isso de que não se fala sobre é, futebol nem de política. Nós somos, assim como a maioria é psicóloga, a maioria também é torcedora do Bahia, né? e a gente coloca isso em nossa página. É, nós colocamos futebol sim, infelizmente, da última vez que a gente colocou, a gente se deu mal porque o Bahia perdeu, <risos> mas vai continuar acontecendo. Né, de tempos em tempos, postagens sobre o Bahia, principalmente quando ganhar. É... Ainda é mais um Bahia, reclamarem... que tem
0: várias pautas progressistas e tudo mais.
2: Isso. E se reclamarem,
3: vai ter sobre religião também. É... <risos> <risos> sempre, sempre tem a maioria de ateus do grupo, né? Eu incluso, o Matheus também. Então, assim... É, já, então, já, já tem assim... A gente não tem problema nenhum com isso. E, na verdade,
2: assim, é assim... Acreditamos que existe um problema que é anterior ao RPG né, e a comunidade nerd é, na questão de leitura. Né? O sujeito, é, por exemplo, a gente vive num país em que o principal jornal, ou pelo menos o que foi o principal jornal do país, ele tem como premissa que ele é feito de uma forma mastigada para um trabalhador cansado né, não precisar emitir, é, é, não ter um, um senso crítico. Né, isso é a base do jornal nacional. Ele tá ali te dando uma coisa mastigadinha, tal, com cara bonitinha com cara engravatado para dizer que ele é sério, né? Te dizendo que você deve pensar e como é o Brasil, como deveria ser. Então assim, é, o trabalhador, e aí eu tô falando do cidadão médio brasileiro, que é aquele cara que tá ali 8 horas por dia em uma, em algum emprego que paga mal e que ele é maltratado, né, de diversas formas. Ele não tem tempo nem material construído para se aprofundar naquilo que ele tem acesso e isso vai o mais padrão, assim, vou colocar até no quesito religioso, né? A maioria do, 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 dos religiosos, eles não leem a Bíblia, eles precisam de outra pessoa que leiam pra eles, né? Que é o pastor, ou o padre, enfim, ou qualquer referência religiosa à frente deles. Isso se repassa em um grande aspecto da sociedade, né? Inclusive na comunidade nerd, que de uma forma ela pode até ler, mas ela não entende o que ler. Então, é, um, é um, uma coisa que antecede na minha visão, pelo menos acho que o Perimali pode complementar com muitas outras ideias, mas, para mim, eu vejo muito dessa forma que o problema, ele se dá, né, pelo menos em casos do Brasil, antes da comunidade nerd. A comunidade nerd é um reflexo do que já
3: veio antes. Bom, eu primeiro endosso aí, né que o Matheus falou, eu acho que é bem por aí mesmo. E, assim, é, é um efeito que não é só do Brasil, não é só do mundo nerd, né? Assim, é mundial. Que é uma questão de... A população, de forma geral, não tem educação política. Tá? Não é só falar de política, é ter educação política. Principalmente o brasileiro. Então, por né? exemplo, as pessoas, Exato. As pessoas têm uma, uma, uma dificuldade imensa, por exemplo, com a questão semântica. As pessoas não sabem o que é direita e esquerda, não sabem o que é progressista e conservador, não sabem o que é comunista, socialista, não sabem o que é neoliberal e capitalista. As pessoas não conseguem compreender o que são esses termos. Isso é perigoso. É perigoso por quê? Porque durante muito tempo, né, e ainda hoje segue assim, a maior parte da mídia, que é burguesa no mundo, ela trabalha com interesses que são de manter a população, a classe trabalhadora, alienada né, em relação a esse tipo de informação. Então o debate raso para a mídia burguesa, que atende as empresas da burguesia, é maravilhoso. né? É, aí você, trazendo para o nosso universo aqui, né, você pega o um, 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 um Mundo Nerd, vamos pegar aqui o D&D, né? Aí você chega lá, pô, vamos jogar aqui, vamos montar uma mesa aqui, uma sessão, e eu vou montar um personagem. Aí você vai os personagens e tem lá uma diversidade enorme. Você pode ser meio orque, você pode ser halfling, você pode ser anão, você pode ser meio elfo, pode ser elfo, pode ser fifling. Tem uma série de, 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 de possibilidades, né? Quando você vai até para a leitura, e olha que a, a, o, o trabalho o livro do livro jogador, do livro do mestre, não é uma coisa... Talvez intencionalmente voltada para a política. Mas é tão difícil fugir da política, né? até o tempo que usou o IAPOLITICA, as pessoas precisam ser a política, é impossível ser a política. Você pode ser apartidário, né? você pode não, não, pode não gostar da politicagem e tal, mas é, o animal político, né? uma coisa que estava lá desde os gregos antigos, já dizia na Aristóteles: o homem é uma política. Então, é, a gente não tem como, como fugir disso completamente. E aí não fugir, é, fingir que foge disso, mas ao mesmo tempo estar lidando com isso numa, numa mesa, é você fechar os olhos né, para uma situação que pode estar sendo manipulada de uma, de uma maneira negativa. Né? A manipulação em si já é negativa, mas sim, pra, ainda para um lado que, que piora a situação. Então, E aí como é que a gente muda isso? Né? A gente muda isso mostrando que o debate é necessário. Mostrando que assim, quando alguém diz pra você não, não se, essa coisa da, do, da descrição do grupo, né, não pode discutir religião, política e futebol, o futebol eu até entendo, porque o futebol é uma coisa baseada em paixão, e o futebol eu torcer pro Bahia, você torcer pro Cruzeiro, pro Santos, pro Flamengo, pro Manchester United, né, é, ou seja lá que time for, é, isso não não se, não interfere na minha vida o time que você torce, não interfere na sua que eu mas se você é de uma de uma, de, uma, de uma linha religiosa que se fecha num grupo institucionalizado e que diz que quem está fora desse grupo está errado, você está mexendo com a sociedade, você está mexendo com política. E quando você fala diretamente da política partidária, aí sim você está falando diretamente das coisas que, que interferem na população. Então essas duas coisas, duas linhas, a política e a religião, elas não só podem como devem ou deveriam ser discutidas amplamente na sociedade. É por não discutir isso que a gente tem uma série de desvios, de pontos fora da curva aí, que são as pessoas entendendo de maneira completamente equivocada, inclusive aquilo que elas acham que defendem. Né? Então, às vezes, elas não sabem nem o que estão defendendo. Como o Mateus falou aí, ela só ah, acredita na Bíblia, assim, mas você já leu a Bíblia? Eu, que sou ateu, por exemplo, eu já li duas vezes aquela Bíblia gostosa de duas mil páginas. né? Eu peguei eu parei para ler, eu fiz uma leitura sistemática. Eu não li para criticar, eu não li para adorar, eu li para entender. Uma vez que eu entendi, eu digo: Bom, agora eu consigo ter um discernimento do que, que é isso, e se eu consigo seguir isso, se eu não consigo seguir. Que, que tipo de crítica eu devo fazer a isso, né? Positiva ou negativa. Né, tem coisas bacanas, massa, que, pô, né? Massa, se a sociedade, se a sociedade fosse né, regida por uma coisa, por algumas coisas que estão ali. Mas tem uma série de outras, e para mim a maioria, inclusive, que são terríveis. Né. É quando eu vejo o cara, não, né, eu, eu defendo a família tradicional, e sou cristão. Aí eu vou, cara, você já leu a Bíblia? Você não leu a Bíblia? Né? Você não leu a história de Ló? Né? Você não leu as, o, o tanto de incesto e de, enfim, de massacres e de assassinatos e, né? e, e tudo mais que acontece ali? Porque encara aquilo como uma coisa que não é né? um livro sagrado, escrito por Deus, não, um livro escrito por seres humanos. Né? Numa época, uma carta de intenções, uma carta. A Bíblia, como o Corão, como qualquer outro é, livro religioso, é uma carta magna de época, né, é um livro histórico hoje pra gente, tá? uhum. independente de você acreditar ou não, quer seguir ou não acha bacana ou não, né é, e os livros de RPG não fogem uhum. muito disso Então ali também trazendo um contexto né, que tem política inserida, tem história, porque tem uma série de outras coisas, né, então assim a gente tratar disso e dizer que não se discute política, é uma mentira na verdade, então o que a gente, além de dragos faz é dizer, olha é mentira, tá vocês estão falando de política, estão tratando de temas políticos, né? e é melhor que a gente qualifique esse debate para poder a coisa acontecer de forma só, consciente. Só para trazer um, um, um adendo curtinho sobre esse ponto, é, na,
2: na menor das histórias né, de, de RPG que a gente for jogar, a gente vai ter uma história de pano de fundo. Né? E nessa história de pano de fundo, em algum momento a gente vai tomar um lado. E isso é política. Ponto final. Claro, claro. Então, é, 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 é esse o ponto. Né? E a gente assumidamente toma um lado. Né? Desde o início. Tanto, tanto fora da RPG quanto dentro. Nosso lado é esse. Ah. É, vamos tirar tesouro do dragão banqueiro.
0: <risos> <risos>
2: vamos expropriar o tesouro do dragão banqueiro, né? É, expropriar,
0: expropriar o tesouro do dragão banqueiro. É, voltando
1: a essa parte aí da leitura, eu concordo com o que eles falaram, e principalmente assim, eu não acredito em nenhum Deus, religião, sou ateu também, mas eu li recentemente o Evangelho de Marco. E o Evangelho de Marco, ele mostra um lado de Jesus Cristo, que se você for ler a história, o legal que a Bíblia que eu li, ela tem algumas notas de rodapé com explicações para o significado que tem lá naquele histórico, no momento. E Jesus Cristo, naquele momento, assim, ele, ele briga é, de frente contra ah, os, os grandes poderosos que estavam no, no poder. Né? Ele, ele chega a ponto até de rejeitar, não rejeitar, mas ele não vê sua família de sangue como membro o único membro importante para ele, mas a toda a comunidade faz parte do, do grupo dele. E ele briga isso, tem até aquela cena famosa que ele tem os cobradores de impostos, que ele quebra tudo. E eu tava debatendo e falei assim, olha, pra mim Jesus Cristo é um cara radical. Ele não tem muita conversa com ele não, cara. E aí teve um religioso que falou, não, Jesus Cristo era um reformista. Eu falei, olha, eu não, eu não vi em nenhum momento assim na passagem. Eu perguntei <risos> para ele, você leu é, o Evangelho de Marco? <risos> aí o cara ficou, não respondeu. né? Eu falei assim, Ó, porque se você tivesse lido, você ia ver que em nenhum momento ele não quer reformar nada. Em nenhum momento ele tá debatendo, ele não, chega, ele não chama a burguesia e fala assim, Ó, vamos conversar aqui para a gente ver como é que a gente pode deixar umas coisas mais equilibradas. Muito pelo contrário. Né, ele, tem um, ele tem atitudes assim, ele, ele vai na praxis, ele é radical dentro daquela fábula dele. E a galera realmente não lê.
2: É, só, só queria pontuar uma coisinha ainda sobre... Né, primeiro fazer um pequeno comentário sobre esse camarada que o, o Jonas citou. Eu acho, eu tenho uma leve impressão que ele deve ter visto uma, uma imagem de Jesus com nove dedos. Só acho. <risos> na, borra subi... <risos> na borra de café isso assim, na borra de café e aí ele não é reformista e o um, um outro, um outro. É, eu, eu na minha criação né, eu, eu fui minha, minha família, ela é, quer dizer, minha mãe principalmente, meu pai também é, mas minha mãe, ela é, é, teve uma formação católica, acho que eu deveria ter também tido, 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 deveria ter uma formação católica, assim eu fiz catequese e, né, claro, isso deu muito errado. E depois, quando, mas e não lia a Bíblia na né? minha formação de catequese, eu li quando eu fui me formar a minha graduação, porque eu fiz um... uma tese de conclusão de curso que era o símbolo do diabo na música Heavy Metal. Então eu, como parte do conteúdo era a Bíblia, né, eu tinha que citar a Bíblia para ter algum conhecimento, pensamento e um, assim, é quando eu era mais jovem, meu pensamento era muito mais radical, justamente por esse lado, meio que voltado para é, é, a galera do etc. metal, tal. Mas assim, eu passei a dividir, é, separar duas coisas. Uma coisa é a espiritualidade e a crença da pessoa, outra coisa são as organizações e como elas pensam, porque isso é política.
0: Perfeito, exatamente ah,
3: isso. Inclusive, a gente falou de Bíblia, né? É, assim, Eu sou um defensor de que as pessoas leiam de verdade a Bíblia. Qualquer pessoa, por quê? Porque é, a, a nossa formação toda, a maior parte do Ocidente, né, é, tem uma formação baseada nos preceitos da equipe e que, é uma, que são coisas que, em sua maioria, o capitalismo e o neoliberalismo se apropriaram disso e utilizam isso a rodo, né, em larga escala. Então, assim, entender o processo político nosso passa por entender a Bíblia, passa por entender uma série de coisas que estão ali e como essas coisas são utilizadas. O que está ali é bom, o que está ali é ruim, o que nem está ali, mas estão dizendo que está ali, e quem não leu acredita que está ali, e aí segue, e aí não está seguindo a Bíblia, está seguindo uma outra pessoa, entendeu? Então essa, essa coisa que vai desvirtuando, ao longo, esse telefone sem fio que vai acontecendo ao longo do tempo, passa pela leitura da Bíblia, né? entender aquilo ali, é, para mim é, é uma das coisas fundamentais. para mim foi muito importante, né? eu escolhi duas vezes, inclusive, né? eu parei de eu entender melhor, ler na sequência, de uma forma... Sistemática aqui para poder compreender melhor, e a segunda leitura foi uma leitura política, a primeira não, foi uma leitura de curiosidade. Vou pegar para ler esse negócio aqui. Eu tive uma formação católica, eu estudei num convento minha vida inteira, a primeira série lá, hoje é fundamental, até o terceiro ano saí para fazer vestibular. então foram 11 anos num, num convento, e teve coisas assim interessantes para a minha formação que eu guardo até hoje, como por exemplo, minha meu núcleo familiar não tinha é, muita leitura, lá eu eu, eu eu tive acesso a bibliotecas muito boas. Né? não tinha não é, minha família não é muito musical eu, eu aprendi né o um, um básico pelo menos ali de música de alguns instrumentos tal, não sei o que com uma qualidade musical né que faz a diferença na minha vida até hoje e alguns elementos que foram que, que foram importantes e continuam sendo até. mas foi importante inclusive para quando, quando eu tomei a decisão de me separar me apartar disso né dizer pô não cara, isso aqui não dá mais para mim ainda tentei o espiritismo ali por uns 5 anos é tão difícil né de, de se desapegar da imagem que é. existe uma, uma figura que está lá lhe olhando, lhe observando, lhe julgando, e que em algum momento você vai prestar contas a ela. Isso é tão poderoso na mente das pessoas, entendeu? Criado assim, você não tem nenhuma outra referência que lhe diga, peraí cara, que bobeira é essa? E eu não tive, realmente eu não tive. meu processo de chegar ao ateísmo foi muito pessoal. Foi uma caminhada pessoal ali, de eu comigo mesmo, né? Pegada samurai ali, peraí, vamos ver o caminho, como é que é e tal, tal, tal. E as perguntas vinham, a curiosidade vinha, e aí uma hora eu digo, não dá mais. Assim, realmente não dá mais. Nem para espiritismo, nem para religião, nem pra nem outra coisa nenhuma. A crença não dá mais. Mas o importante é essa coisa última que o Matheus falou, né? separar o que é a instituição do que é a religiosidade pessoal. A religiosidade pessoal não me incomoda em nada. A questão é que quando você institucionaliza a coisa, né? aí você passa a ter um clubinho e quem tá fora desse clubinho é visto de uma outra maneira. Isso vai de encontro, inclusive, assim, vai contra, né? inclusive, ao que Contra o que narram de Jesus. O Jonas falou aí, a história, a história de Jesus... É, eu não acredito na, na, no, no Jesus religioso. Né? Talvez tenha havido um Jesus histórico. Sim. Até porque tem uma série de plágios históricos aí e tal. A coisa fantástica dentro da história, para mim, não, não rola mesmo. Mas vamos supor que o cara existiu. Era um cara que, ao seu tempo ali, ele se contrapôs ao sistema que estava posto. Ele, se contrapôs. ele não, realmente não tem nenhuma, nenhuma cena bíblica onde ele parou para negociar. Ele não, ele não dialogava com a burguesia. É... A, a, a lida dele era com a população e com a população mais oprimida Sim. então assim, era uma, era uma pegada que era um, um protótipo do comunismo né? e aí vai arrepiar muita gente por aí, mas é, 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 na é. prática é isso mesmo é. Né? o que ele montou ali com os apóstolos era, era o prelúdio de uma, de uma, de uma comuna sendo pessoas que viviam ali contra o sistema, contra a opressão contra o imposto, contra isso, contra aquilo lá, lá, inclusive muitas vezes contra os rabinos que eram da religião a qual ele pertencia que era o judaísmo entendeu, ele ia lá, então a mesma Bíblia que fala do Jesus que dá a outra face quando apanhou em uma, né também diz que ele em certo momento disse, eu vim para trazer a espada e não a palavra quer dizer, né, então assim, também era, tava ali a, a, a resistência, a resistência inclusive de uma maneira, porque não, violenta né? sim
0: é, você falou que era é muito difícil, né, essa parte de, de se tornar o ateu, né, porque não tinha nenhuma referência, se, se desvencilhar de um, de um cara que tá te olhando, é né. comigo também foi uma coisa meio ligada ao futebol, assim, quando a gente torcia, né, eu rezava pro time ganhar, né, uma final importante, aí o, o time do cara também rezava, e por que que o meu ia ganhar, porque eu rezei e o do cara não, né, e eu, eu fiz essa, essa pergunta quando eu era bem novo, assim,
3: e aí e, e, furou. Então, Bruno, isso é interessante porque eu já tive algumas discussões assim no âmbito religioso, né? E as pessoas me diziam, por exemplo, que é, é porque assim, eu, aqui na Bahia a gente tem a, a, a cultura de matriz africana aqui muito forte, né? Uhum. E tem o Candomblé, que é a principal religião, não a única, mas a principal religião. Inclusive, e aí, eu sou, eu sou um é. defensor da expressão do candomblé. Aí o pessoal diz, nah, você, você não é ateu, você é Eu digo, não, também não sou. Mas a expressão cultural de um povo é importante e tal. Claro. E aí o pessoal tenta demonizar, como fizeram desde a época do, né, da escravidão, da escravatura até hoje, tentam demonizar a coisa. E uma das coisas é que diz: assim, não, mas é mas uma coisa que não é do bem. Eu digo, por que não é do bem? Não, porque tem um trabalho que o fulaninho fez lá, né? Que foi para conseguir uma coisa e para ajudar outra pessoa. Eu digo, mas vem cá, quando você reza pro seu filho passar no vestibular... Tá, fazendo, tá achando que Deus vai dar uma vaga a ele e vai tirar de outra pessoa? Ou tá achando que Deus vai multiplicar as vagas como, como Jesus multiplicou pão e, e, e pão, pão e, e peixe?
0: Nossa. Entendeu? Imagina a cara mas, dessa mas, pessoa, mas, pessoa na
3: hora. E a pessoa fica olhando assim, sem entender nada, eu digo, não, pensa um pouquinho, né? É, é qualificar e... o debate, em qualquer âmbito. Mas só uma coisa,
2: é... Sobre futebol, eu sou totalmente a favor do misticismo. Totalmente.
0: <risos>
1: inclusive,
2: uma das coisas que eu mais gosto é o fato de que o estádio da Fonte Nova fica do lado de um. Para quem não sabe, né? É, do lado tem um, 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 um dique, né? e esse é o, é o dique do Tororó. E lá tem pelo menos uns 8 ou 12 orixás né? em estátuas grandes, inclusive várias vezes alvo de protesto de, de, de grupos evangélicos, etc. E é uma das coisas mais fabulosas que tem, assim, porque. Traz esse lado místico ao futebol, né, e tal. Inclusive, recentemente, o Bahia lançou uma camisa que lembra muito a, a, é, as coisas do, do visual do, do filme Pantera Negra tal, né, bem estilo bacana e, e tal. Então, eu, eu gosto desse lado, assim, eu, eu tenho nesse Nesse aspecto, eu gosto muito do misticismo.
0: Eu tenho a camisa do Bahia aqui, quando o D... saiu a, o patrocínio do SUS lá, eu, tenho, eu comprei essa camisa. Ah, Pô, já, já. Essa
3: camisa é maravilhosa. E o Dick, o Dick Tororó, que o Matheus comentou aí, é, tem essas, essas imagens lá dos orixás, né? É, que já tem, sei lá, uns 15 para 20 anos que elas estão lá. Mas mesmo antes disso, ele é um sítio, né? Ou seja, um local sagrado para os povos de, de Matheus Africano aqui, porque ele é sítio de Nanã, de Oxalá, de Emanjé e de Oxum. São quatro orixás que são venerados e aquele local ali, que tem a parte de... de, de não é mais mata, né? Mas, assim, uma... uma Seria um resquício de árvores ali que foi o Mata Ciliar muito tempo atrás, né? É, e tem a parte de água mesmo, né? Então esses orixás que são cultuados na mata e na água, são cultuados ali, né? Isso secularmente, né? E fica do lado da Fonte Nova, né? Então assim, existe realmente aqui... Olha, própria Bahia tinha coisa né? com o Lourinho, que é um, foi um torcedor Isso. célebre aí da década de 80, 90 e tal. Ele fazia o, 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 o ebó, né? Que é o que o pessoal chama de macumba ou de trabalho e tal ele fazia o e e aí acendia um balão, né? E dizia assim, se o balão subir, o Bahia ganha. Se o balão cair, o Bahia não ganha. <risos> e isso, assim, mas, mas aí é que tá. Por isso que eu, que eu tirei o futebol lá daquela coisa, que eu digo, talvez o futebol eu entenda né, não querer discutir. Porque nem sempre faz muito sentido discutir futebol, a não ser do ponto de vista político. E é uma outra discussão que a gente pode ter em outro momento. Sim, sim. E eu tenho um debate profundo sobre isso.
0: Mas voltando então pro, pro tema do RPG, cara, tá, tá demais a conversa aqui. Eu acho que vamos ter um podcast aí de umas é 17 legal, horas. Né? <risos> <risos> o, o RPG pra vocês, assim, é um espaço que foi. Hoje né, eu vejo meio machista, poucas mulheres eu vejo jogando e tal. Foi sempre assim? E, e, e também o, o, o tema da homofobia, né? Como é que vocês veem isso?
2: Eu comecei a jogar ali no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, né? É, na, quando lançou a terceira edição. Quando eu estava ali acabando o AD&D para iniciar a terceira edição foi quando eu embarquei na RPG. Naquela época, o RPG era um jogo majoritariamente de homens, né, de meninos. É, inclusive, a própria cultura incentivava isso na nossa época. É, a maioria do, do, dos heróis eram meninos, homens e as mulheres que participavam né, eram meio que as namoradas desses caras. né, Então, elas eram elas, as participações desses personagens eram quase como adornos dos personagens femininos né as, as conquistas daqueles heróis masculinos e por exemplo, nesse mesmo período saiu uma revista chamada Olha Avenger né que estava ali bom começando a bombar esse lance do, do, dos mangás e etc Esse foi um mangá brasileiro né E que era pano de fundo, para o 3DT e futuramente hoje o, o, o Tormenta D20. E nesse cenário, por exemplo, uma das personagens né, era uma elfa cuja roupa era um, um cintos, né, que tampavam apenas as partes íntimas assim de uma forma que você apenas não visse a auréola dos seios né e a vagina da, da, da mulher. Né? Basicamente isso. E ela ficava pulando de um lado para o outro com o cetro. Né, fazendo magias e pronto a personagem ela se resumia a isso a ser um, um assim ela tinha seios enormes né? então a personagem ela exalava essa sexualidade que ficava ali e que não tinha um propósito uhum. que vai usar uma roupa só de cinto isso é, e principalmente no cenário que as outras pessoas não usavam roupa só de cinto né? e se fosse toda uma cultura de pessoas que só usassem esse tipo de roupa ok não é, faz parte do contexto, mas não era. E antes disso, aí a gente pega as imagens do Frank Frazetta, que eu gosto particularmente, mas se você visse uma mulher, ela estava ali com uma bunda bem grande assim, em alguma cena em que o cara tava matando, destruindo alguma outra criatura, um dragão, lutando contra o um, um inferno que seja. E essas imagens elas meio que remeteram e enriqueceram aquela época de cenários, né? a imaginação daquela juventude era muito faltada nisso e assim, é, na medida em que o RPG ele foi evoluindo até mesmo na 3.0, uma meia-culpa sobre isso, já tem personagens femininas um pouco mais presentes do que no, na, no AD&D e assim por diante até pessoas negras que começam a fazer um pouco mais parte mas era ainda um, um, um grupo seleto né? é, eu tive algumas meninas que participavam do no nosso grupo mas muitas vezes o conteúdo em si era misógino e, por exemplo, uma das razões que uma das meninas participava era porque ela era interesse romântico do nosso narrador. Né? É, e tinham outras que eram super interessadas e que sofriam uma grande resistência na entrada. Às vezes, é, é, esquecia de... né é, Eu fiz aspas com os dedos aqui, obviamente.
0: <risos> eu vi, então tudo bem.
2: É, é, mas elas eram esquecidas de serem convidadas e, e muitos, e muitas vezes tinha uma uma que era mais velha, que já jogava há mais tempo, que era ela era daquele tipo de, de mulher, é, é, ela é ainda, né? Mais impositiva, né mais retada com esse tipo de coisa, então ela metia mesmo, e a gente tinha que engolir, a gente tinha uns guris meio <risos> e vinha jogar com a gente, aí ela botava o um queixo mesmo, né? e botava a banca dela, e era legal, cara, é uma pessoa que eu gosto muito até hoje, inclusive, e aí ela participava, mas foi por isso que ela participou.
0: Uhum.
2: Ela botou a banca, dela, com o tempo penso que não apenas o, o, o RPG, ele, ele é um produto do meio né? é, então se há, um, há uns 40 anos atrás com Gary Gygax você só via aquela foto dos caras com o oculão, né uns bigode bem, bem parrudo assim né, atrás de tipo sei lá, com a galera que parece com o curso de engenharia né, ali em volta da mesa hoje você já vê uma, uma galera mais diversa né, é, é, penso que o público feminino foi se apropriando, participando, esse espaço ele, ele foi cedendo. Recentemente tive uma conversa bacana com a ilustradora Bárbara, né, do Barbos Ilustra, justamente com esse, com essa pauta, e, e ela traz muito é, é, essa questão de que ela joga há um tempo menor que o meu, então ela traz muito essa questão de que ela não se viu né, é, sofrendo esse tipo de situação como esse que eu narrei. Uhum. Que o pessoal com quem ela teve esse contato foi mais bacana. No entanto, dentro da Lany Dragons, a gente tem a companheira Bia, né, Bianca, que ela entrou pra Lany Dragons justamente porque ela saiu do grupo dela por questões como essa. O narrador inventou uma forma de matar o personagem dela e... Deixou toda a situação extremamente frustrante e aí ela só saiu e aí a gente está jogando com ela, ela tá jogando com a gente. Por que há avanços, mas não não é uma coisa de 100%. É como o universo dos gamers, por exemplo, né? Cada vez mais a gente, se vocês pesquisarem no Instagram, vocês vão ver mulheres gamers que estão ali sendo influências, que influenciam outras mulheres. Hum. Isso é uma coisa que vai puxando, né? Uma, um, acho que esses grupos vão puxando uns dos outros, assim como cada vez mais você vai vendo RPGs com, com temáticas africanas, é, personagens negros e negras, e inclusive com iconografia e simbologia negra, né? né? O negro usando uma armadura medieval é, europeia. Claro, claro. O próprio é. bandeira
0: da, do elefante, né? Que tem a cultura brasileira. Isso,
2: então. Né? então, todos esses, esses elementos, eles vão se tornando cada vez mais diversos, mais inclusivos. Nesse caso, no público feminino, eu acho que faz parte mais ou menos da
3: mesma leva. Então, uma das coisas que o Matheus falou, eu acho que é o crucial para responder essa pergunta, que assim, o RPG, assim como toda e qualquer outra atividade humana, é um, é um, um retrato daquele recorte histórico que é o tempo que a gente vive. Então, assim, e, e aí volta um pouquinho a, a uma pergunta lá no iníciozinho do, da nossa conversa aqui, que é, assim, a, não vai falar de política, então? Como é que, como é que vai fugir da política, né? A questão é como não falar, né? É, é, se fala o tempo todo, mas pode se falar bem ou se falar mal de política, né? Pode se falar de maneira qualificada ou não. Se for ver, assim, por exemplo, perguntar, na década de 80, sei lá, 50, 60, 70, 80, é, tinha machismo é, ou homofobia ou racismo... Dentro da mesa Durante uma sessão Talvez até menos que hoje, mas por quê? Porque o filtro era anterior A gente que tá aí, sabe, eu tô 45 Você deve estar tá na base dos, dos 30 aí, né? Mais ou menos vocês aí 30 até 40, não sei é, Então a gente viveu assim, década de 80, né? Lembra aí, quando era chamado de alguém de nerd Tinha algum preto que era chamado de nerd? Na escola não, de vocês? Não, um não, não, de... não eu me deles? lembre não Tinha alguma mulher que era chamada de nerd? Tinha algum homossexual, lgbt que era chamado de nerd? Ah, que eu me lembro, não tinha, não. porque essa galera nem chegava lá. Então as mesas eram mais restritas. Hoje a gente percebe mais isso dentro das sessões, porque a discussão chegou, o debate chegou, e essa galera começa a se inserir. O próprio conceito de nerd mudou ao longo do tempo. Né? Sim, hoje é uma coisa mulheres bacana. Hoje, mulheres hoje... Muito bacana, né? Uhum. Mulheres hoje que são aí, porra, gamers sensacionais e tal, não sei o que, premiadas e tudo mais, não sei o que. e pessoas negras e, e LGBTQIA+, sem nenhum problema em chegar lá, mas quando chega, aí o problema acontece. Então tem uma série de coisas né, que, que vão acontecendo, às vezes, inclusive, nas nossas sessões, exatamente por isso ser tão fruto do, do, do meio, né? A gente tem uma coisa curiosa que aconteceu numa uma das sessões que o Matheus narra pra gente, né? Que é o, o Curso of Stride. Né? É, a maldição de estrada, e aí teve uma interessante assim, que foi, a, tem a personagem lá que é a Irina, né, o personagem da história, e um dos outros personagens uma hora assim, num, numa situação de batalha, para tá lá onde ela tava distante, não tava participando da batalha assim mas o cara proferiu e na sessão uma, uma, sei lá, uma, chamou de, sei lá, vadia, vagabunda, alguma coisa assim. Matheus, mestrando, ainda perguntou, você disse isso mesmo? E o personagem disse, o, 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 quem faz o personagem, passa aqui Acho que na hora ele disse assim, porra, é, disse. E ele não quis voltar atrás, né? E hum. eu achei bacana que não tivesse voltado ali. Ele assim, assume que não diz mesmo. Eu disse, eu falei, foi errado, mas eu falei. Tal. Isso desencadeou toda uma, 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 uma cena que roubou a cena o, o que seria o principal daquela, daquela sessão. Quem? madrugada a gente, e aquilo se tornou o... o, 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 o aquilo entrou pro holofote, né? Todo o resto que aconteceu naquela noite ali, girou em torno disso, e foi fantástico, porque a gente tratou disso durante a sessão, só que a gente não fugiu do tema, a gente encarou o tema e fez, tal, tal, que... e depois o nosso companheiro disse, porra, que massa, tinha que ser assim mesmo, e tal, que... concordou com tudo, e disse, por que merda que eu fiz, né? E podia ter sido eu, podia ter sido qualquer outro, porque claro, claro. tá tão incutido na, na, brin... na coisa que a gente pode brincar com isso, que aí, exatamente, não pode brincar com isso que a gente se torna permissivo né, demais e tal. E a coisa uhum. continua, a gente continua propagando todas os, 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 né, as barbaridades é, da, da, desse tripé né, aí de, de homofobia, machismo e racismo, que não são as únicas coisas, mas são as, né, as que se desdobram em outras. Aí, e isso está tá presente, portanto, aí no RPG5, porque existe a ansiedade. E na nossa mesa, nas nossas sessões, é uma coisa que a gente para para poder fazer o debate, discutir e tá todo mundo mais ou menos de comum acordo, né? Todo mundo concorda que é uma coisa negativa, todo mundo concorda, que aconteceu, desculpe, mas vai entrar todo o tema. E em outros isso. locais, a coisa acontece mesmo, né? Assim, outro dia a gente tava falando, conversando com alguém, e o cara disse, não, eu tava numa sessão, não sei o que lá, e uma personagem foi estuprada durante a sessão. E eu fiquei pensando assim, tipo, que porra é essa? Caramba, cara. Entendeu? E, cara. A, e, a, e a sessão, e deixou chegar nisso, e ninguém reagiu, e ninguém, entendeu? De novo, isso é política. São decisões políticas pautadas na política social que a gente tem uhum. né? então por isso que é importante discutir política nessa bagaça nesse ponto, por exemplo
2: o RPG eu acho que ele é um, um, um ambiente que você é, traz muitos elementos seus, né você não, não traz um personagem é, em que você esteja ausente se você estiver ausente você não vai estar jogando e não vai estar se divertindo com o jogo né? então o personagem mesmo que um pouco, ele vai ter alguma coisa que é sua e, por exemplo, nesse caso, o cara estava muito chateado ali já, no, na tensão, que eu gosto de botar um clima tenso mesmo no, no jogo. Inesperável! E, e um, um outro, eu, eu faço algumas coisas que já são meio que de, de provocação para que o pessoal lide com política né, dentro do cenário. Ainda então, mais ele, né, essa
0: aventura aí, bastante interessante.
2: É, é e, e, por exemplo, nessa aventura a gente modificou algumas coisas. Uhum. A personagem Irina, que é enfim ela ela tem um, um, uma temática no, no cenário mas ao mesmo tempo ela tem é, é, o próprio cenário é, o próprio livro Cansa Estrade lança ela mas abandona o significado dela para a história como um todo deixa ela bem rasa assim uhum. e aí eu peguei e pensei assim não eu vou crescer ela nesse cenário porque ela tem outro é, é, se você é, aprofundar essa personagem ela tem muito para manga para crescer e o segundo ponto foi que eu tornei ela uma mulher negra né, é... tem um, um... Pra quem para quem não, não conhece o personagem não vou dar esse spoiler. Mas existe uma razão pela qual ela pode ser uma mulher negra e que faz mais sentido, inclusive, ela ser negra do que ela ser uma mulher branca e ruim. Né? Então, isso, isso é um ponto que é interessante. E quando ele estava tá falando, ela estava lutando num poço né? enquanto ela estava em cima. Né? É, é, e quando, quando, depois de xingar a, a personagem, quando ele subiu ela sacou a espada pro cara e eles <risos> trocaram espadadas ali, né até que em algum momento um separou o outro e tipo assim, ó, você me chamou de vadia mas vamos lá, você vê aqui vê quem é né? <risos> de espada comigo né? e deu trabalho pro cara, inclusive né? e, e dentro do, do, do jogo, acho que um outro colega nosso fez uma, uma clériga que é uma mulher negra também, né? e, e, um, e os, 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 com, é, o povo da Baróvia, né? porque ela é um azimata, uma auréola na cabeça, eles achavam que ela era uma santa, e confundiam com alguma santa do passado da própria Baróvia, né? a Santa Marcóvia, e aí começaram a chamar ela de Santa Marcóvia, Santa Marcóvia, Santa Marcóvia, em um dado momento eles invadiram a casa né? de um burgomestre, e lá só estava o um cozinheiro, botaram ela para convencer o cozinheiro de qualquer coisa que eles quisessem. <risos> e aí, nessa situação, né, ele já veio por Santa tá Marcova, tá marco. e aí, em um dado momento de reflexão, ele pensou, poxa, eu achei que você era branca. E o pessoal da mesa... Porque isso é uma coisa que é muito comum. Né? Na, na, se a gente pensar, por exemplo, é, é, a gente é, que é baiano, é, é, em Salvador, nossa cidade ela é 70%, 80% negra, né? eu sou negro, mas a gente raramente vê essa manifestação por exemplo, da religiosidade, principalmente dentro do catolicismo, de, de pessoas negras, né, anjos negros, é, ou, ou, ou mesmo santos negros, e assim por diante. Então, assim, é, eu trouxe esse elemento, e isso trouxe também uma comoção, assim, do tipo... Genial, cara, Matheus. O, o pessoal ficou assim, porra, esse cara é um filho da
0: puta. Você, é, eu, eu também tive uma, uma cena parecida com essa, do um preconceito meu mesmo, quando eu assisti aquele, aquela série Cidades Invisíveis, que que a sereia negra. Quando eu vi aquilo, eu falei, não, é óbvio, é óbvio. E eu nunca ia imaginar a sereia negra, nunca. Isso não ia passar pela minha cabeça. De tanto que essas coisas estão enraizadas tudo mais.
2: Isso. Então, assim, é, dá para você lançar política? Acho que tem um outro elemento. Tinha um, um, um único ferreiro da Vila da Baróvia. Ele era um cara que ele era racista, porque, assim, eu coloco os baralzianos como uma população xenófoba, porque tem medo do estrangeiro, porque toda vez que o estrangeiro chega, dá problema, né, obviamente. Uhum. E em um dado momento, ele, eles tiveram que lidar com o único ferreiro da cidade, eles tinham que consertar as armas deles, e o único ferreiro da cidade, ele era avesso a tudo que não era humano. Então eles tiveram que lidar com essa coisa de que, né, acho que o próprio Perimar ele, ele joga com, com meio elfo, com druida meio elfo, então eles tiveram que lidar e negociar com esse tipo de gente dentro desse tipo de cenário. Né? E assim, para muitas pessoas, ah, isso é uma coisa que não existe, não sei o quê. Cara, eu vivo isso sendo um, um, uma pessoa, um negro na Bahia. As pessoas, ah, pô, você é você, o, o, o profissional que vai me atender, né? os olhares, e esse tipo de coisa, isso tá, isso existe ainda, né? Uhum. As pessoas não, não, não veem é, por exemplo, é, certas estéticas né, e certas ancestralidades em posições de pessoas formadas de profissionais que não sejam né, é, o que a gente chama assim, do mais comum né, do, do, do assistente de serviços gerais do, da empregada doméstica do pedreiro né, é, que são menos é, historicamente menos qualificados né, na nossa na visão do brasileiro. Então, profissionais aí, não acadêmicos, né? É, profissionais não acadêmicos e assim por diante. Colocar essas coisas no, no, no jogo, elas são possíveis e elas tornam o jogo muito interessante. Eu gosto disso, eu gosto de ver, vivenciar isso. Isso, por, por exemplo, é muito mais interessante do que você criar um, um pano de fundo 007 versus GoldenEye, porque eu quero um milhão de dólares, senão eu vou destruir o mundo.
0: Então, mas ainda né, sobre isso, como é que vocês veem esse, esse monopólio né, das mesas aí, sempre jogando D&D né, e Cthulhu, como é que vocês veem isso aí?
2: Eu, eu tenho um, uma opinião que é basicamente a seguinte... Mas é... só, eu
0: adoro D&D, tá? Jogarinho, jogo jogos sempre... uhum.
2: Mas existe um, um, um ponto que, primeiro, né? É... o D &D, ele é pioneiro, nesse esquisito. E o dele tem uma coisa que eu acho interessante. Por exemplo, é... eles encontraram uma fórmula em algum momento da, do, do jogo que é tão divertido quanto você derrubar, um, um ganhar um jogo de dominó com a bucha de cena, né? uma bucha de ás. Você tira aquele 20 e aquilo... Tá, tá, né? Por causa daquela gazarra, é, é quase um grito de gol, é uma esculhambação na mesa, é dentro na cara um do outro, ah, não sei o que, não sei o que, e causa aquela comoção toda. Então existe uma construção histórica do jogo. Os outros RPGs, obviamente, eles têm todos os méritos e cresceram de uma forma também que conquistaram muito o seu espaço. Porém, né, aí vem a questão da, da grandes, das grandes empresas. Né, quando a TSR, ela, o Guidex perde a TSR, e depois é, um grupo de empresários tenta mover a frente, não tem muito sucesso, porque eles tinham mais conhecimento de, de, de empresa do que de jogo. Né? É, isso causa vários, uma série de problemas, até que a TSR é vendida, para o, o a Hasbro. E a Hasbro é, ah, a, grande, é. A, a, a grande empresa né, dos brinquedos. Então, assim, eles têm um, um grande know-how de como da indústria de massa, né, e de como funciona o capitalismo. Eles não são apenas um, um, uma microempresa. tanto é que assim, se você pegar o, o, os produtos atuais, da, se demoraram tempo para entender como é que funciona o mercado do RPG. No início, na 3.0, eu acho que eles tiveram alguns acertos e outros equívocos, mas era uma questão também daquele tempo, né? De, de enfim. Mas ainda assim, a 3, a, a 3.0, ela ela tem muitos adeptos, né? A 3.0, 3.5 tem muitos uhum. adeptos. Eles tentaram aglutinar muitos conceitos que são do próprio MMORPG que vieram a surgir nos anos 2000 e depois eles acabaram lançando a quarta edição que teve um, um. Eu pelo menos acredito que teve um impacto muito negativo na comunidade RPG, porque isso dividia no sentido em que quem era do papel e caneta detestava aquilo, e quem era do MMO RPG adorava, mas eles preferiam MMORPG. <risos> Por uma razão óbvia. <risos> então teve essa, essa dificuldade. Penso que para a quinta edição eles conseguiram unir os dois grupos de uma forma, de mais limpa. É, eu acho que a estética também ajudou. Por exemplo, eu fui muito uma das coisas que me causou repulsa na quarta edição foi a, ver os desenhos. Aqueles desenhos que me lembravam o World <risos> of Warcraft e causavam um, 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 uma ânsia, um, um uma dor terrível. E eu migrei, meu grupo na época migrou para Pathfinder só por isso. Porque lembrava mais a 3.5 do que outra coisa. Então, assim, esses elementos, eles dividiam e depois a Hasbro ela, e a Wizards of the Coast ela descobriu a fórmula de fazer um engine que ao mesmo tempo é simples, que captava esse, esse, esse momento né, que a gente vive. Muito Avengers, que é uma coisa que não importa. Tá no cinema, a gente gosta, a gente assiste MCU. Né? É, será que vem o Mephisto por aí no próximo episódio, no próximo filme? Né? E, e Cinco anos coisas... que eles estão chamando é, ele. É, e tipo, todas essas loucuras, elas conseguem se aglutinar nesse, nesse, nesse Dungeons and Dragons. Você, se vocês, é, é, vocês estiverem jogando aqui da edição, não, seu personagem ele é facilmente um Avenger do, a partir do nível 1.
0: É, né? fica bem forte. Nível então, 5, então, já...
2: É, nível 5, então ele já tá cuspindo, é, como é, é, chupando cano e subiando, como, como a gente disse aqui. <risos> e, e em termos de poder e tal, isso captura muito esse Zeitgeist, né, dessa galera. E a pandemia também veio pra bombar o que é o um RPG, assim. Penso que, que nesse caso, assim, de fato, é né, Diferente da maconha que para as drogas não é a porta de entrada é para as outras drogas, mas <risos> o DD é de fato a porta de entrada para os outros universos de, de RPG. Pode ser que você se conheça por outros âmbitos. Tem muita gente que aí por ramps, outras linhas, né? Tal. Vampiro. É, Vampiro, e, e, e etc. Mas, com certeza, nesse aspecto, o D&D, é, 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 o Dungeons Dragons, ele teve essa sacada e esse marketing, né? eles tiveram, se você olhar para os livros é, do D&D e também entrevistando o um pessoal do, do, do uh, da, que, que fez a tradução da Galápagos, é, isso ficou bastante evidente para a gente que existe uma estrutura, uma linha de pensamento que está lá em cima e que se reproduz é um, é um mecanismo tanto quanto o McDonald's, né? Você você é, é, pode abominar a, a, a estrutura da empresa, né? Mas você vai gostar daquela porcaria do mesmo jeito. <risos> <risos> então, então é mais ou menos isso. Tem então, um, um Meu McDonald's ali, naquele né? sabor que é artificial, que você gosta e tal.
0: Mas uma é vez isso. por mês você vai lá e pá.
2: É, mas uma vez por mês é certo. É certo, entendeu? É, então então tem, tem um pouco disso assim pra causar um, um resumão. E eu penso que, que é, talvez o Call of Duty ele, ele, ele seja um RPG que surfa muito no. no no espírito de Lovecraft, né? Uhum. O espírito podre, diga-se de passagem, mas que produziu coisas interessantes. É,
1: <risos> então, é verdade.
3: Caralho. <risos> é.
2: Então, o. o, 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 o esse que o Call Cal, Cal, ele tem esse lado, né? É, os, outros, os outros RPGs, eles têm muito, assim, uma tentativa de estar tá abocanhando os públicos que vão. É, vão se afastando um pouco de D&D ou que querem aprender outras coisas diferentes essa assim por diante. Eu, por exemplo, depois de, de, desse lance da Lane Dragons, etc., cada vez mais me afasto do D&D e me interesso mais pelos OSRs, pelos é, jogos é, indie.
1: É, esse, é um, esse é um tema pra mim que eu acho ele importante, ele é muito caro. Eu não mestro D&D, mas minha porta de entrada foi D&D, ainda aquele da caixa do Dragão Vermelho, ainda na época da Grow, ainda. Foi quando eu comecei a jogar. Mas eu não posso negar que ele foi uma parte de entrada. E eu sinto uma dificuldade muito grande de você quando você vai num. Não pros amigos próximos, é né? Os amigos próximos falam assim, ó oh, gente, eu vou aqui mestrar um sistema que eu inventei. Os amigos estão lá, né? Falaram, ah, vamos aí, né? Vamos ver o que esse cara aí inventou. Mas o até, por exemplo, um cara que deu entrevista aí no podcast de vocês, do, do RPG do Sigmata, né? Esse sinal mata fascista. Eu entrei no, no, na campanha para poder ter esse RPG que tá chegando no ano que vem. Mas é uma dificuldade muito grande para você lutar com as, com as mesas. Eu falo, por exemplo, como Day Day Vampiro, por exemplo. Né? Semana que vem vai ter um evento nerd aqui em São Paulo que vai ser a virada nerd. E eu combinei com dois amigos. A gente poder mestrar RPG com uma mesa com três mestres, né? Três histórias simultâneas acontecendo, no final as três mesas juntas, né? Só que a gente optou por usar um RPG novo, até simples, que é o Cordel do Reino Encantado. É um RPG brasileiro, eles são vários volumes, tudo feito em literatura de cordel. E nesse cenário do Nordeste brasileiro, com cangaço, com o coronel com os doutor e tudo também, aquela parte também mística, né o Tinhoso, o Lobisomem Ciro mas... Gomes Ciro Gomes, né <risos> um dos coronéis Vamos saber, né? e toda essa galera tá lá, só que a, a, a loja postou, né, as mesas Sim, foi batata. Quem tinha Day Day Vampiro, cara, ontem mesmo já encheu as mesas. As demais, que, como no nosso caso, e outros RPGs que não são tão conhecidos, que estão lá também, Pathfinder ali conseguiu já uns dois, já. Você não vê a galera entrando, né? Eles não, 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 não querem escrever, conhecer. Eu já passei por dificuldade para conseguir jogador para poder mestrar a bandeira do Elefante da Arara. eu já E eu... E eu Terminei de ler Alien, um RPG. Eu tô para querer mestrar, mas eu já vi evento que o cara queria mestrar Alien e ninguém se, se interessou. É, e, mas eu acho que isso em toda a cultura pop, o um monopólio que tem de um, de uma empresa, de uma marca, ela acontece. No, isso pode acontecer no sendo no mundo cultural de livro, música, entretenimento. Card game, como é que você vai brigar com o Magic, né? Deve ter tanta coisa boa por aí. Quando a gente conhece, é uma coisa que aparece que é o é o Key forge Mas como é que você vai querer levar uma coisa nova com o Magic? Tem eu gosto de Magic, é muito difícil de você brigar com isso daí, mas mesmo assim eu tento na, nadar contra a maré para poder ir por esses outros caminhos, né? De do RPG. Outros sistemas que a galera possa conhecer. Eu sou um apaixonado, assim, de... O assim, RPG predileto que me tocou meu coração e minha alma foi o Sétimo Mar. Eu adoro o escritor, o John Wick. Eu acho que ele tem um debate, assim, super político. O próprio RPG dele, o Sétimo Mar, eu considero um RPG extremamente político, principalmente por uma questão de identidade. Você abre o livro, é, tem homem se beijando com homem, mulher com mulher se beijando. Acho que falta só um pouquinho de uma questão de, mais de negros na, nos desenhos deles lá do livro. Isso é uma falta que tem. Mas já vi umas entrevistas dele, dele questionando e falando porra, os caras matam o Orc como se fosse uma questão racial. Né? Um, existe assim... Tudo bem, Orc não existe, mas... É, tem um, uma coisa assim, o cara entra numa mesa e ele fala, eu preciso terminar Orcs, né? Tanto é que ele escreve um RPG bem alternativo, eu não tentei procurar ele, mas eu não achei, mas que você joga com Orcs que sofrem toda a opressão dos seres humanos e essas tribos tentam viver é, dessa destruição que os seres humanos fazem por uma questão racista mesmo, né? No RPG que tem. E é um RPG maravilhoso, eu queria encontrar para poder jogar. Mas mesmo o Sétimo Mar também é... é difícil de você achar uma galera, né? E aí, assim, eu tento nadar contra a maré. Quando chegar o Sigmata, eu tô até vendo que eu vou passar. Eu vou querer mestrar, vai ser ali uma já dificuldade.
2: Tem já tem jogadores.
1: Já tem jogadores, já. <risos> Legal. Então a gente vai matar fascista, então. <risos> Bom, pessoal, vou é, fazer uma pergunta aqui pra vocês aqui. A gente também aí já, já arrumando para os encerramentos. A pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, que entender a visão de vocês aí, é, é uma pergunta meio que dupla. Como é que vocês enxergam hoje o, os RPGs dentro do nosso país, do Brasil? Principalmente eu, eu acho que eu queria focar um pouco mais nas obras nacionais, né? E, e o papel desses RPGs na educação. Né, qual a importância que tem, se vocês enxergam que isso dá para ser utilizado como ferramenta de educação, é, seja, como vocês entenderem que isso pode ser usado para educação para explicar uma fórmula de física, não sei, um conceito bi biológico ou psicológico, Sim. ou até mesmo uma, um debate histórico político, o que for.
3: É, bom, em relação a, 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 a utilizar o RPG para educação, na verdade isso já é, já acontece, né? Inclusive, acho que, não sei se o Matheus sabe aí, mas um, um outro camarada nosso, que não faz parte do nosso grupo da Alien Dragons, que é o Monta, né? Tá interessante jogar com a gente também aí, e ele já usou RPG, ele é professor de Biologia também, inclusive. E é isso, né? assim A gente tem a possibilidade aqui, com a educação, de trazer um mundo fantástico que tem elementos verossímeis, né? Se é, vocês pegarem aí para ler direitinho o, o modo carrasco, por exemplo, que o Matheus está propondo aí, é tornar a coisa, dentro dessa, dessa coisa da ilusão, da, das lendas e tal, do que, torna o mais verocínio possível, você assim, né? mais próximo da realidade. Esse tom de realidade é que torna a coisa ainda mais interessante, porque dá uma emoção, assim, é como se realmente a gente estivesse participando daquilo, né? como se estivesse jogando videogame, que é o personagem está lá. É a gente fazendo a diferença para o RPG, exatamente essa. Né? E você trazer o texto fazer isso para o contexto educacional, eu acho fundamental isso é um dos objetivos da Lei de Dragos, né? a gente trazer quando a gente traz o debate político para dentro é, do, do mundo nerd do mundo do RPG e mais especificamente para das sessões que a gente tem, tem feito aí é, isso é educação política né? então assim é, é, atrai um público maior né? a gente tem um modelo de educação no, no Brasil hoje e boa parte do mundo mas vamos falar do Brasil né o modelo de educação que na minha opinião como educador é falido, é, é natimor né? ele é falido desde sempre ele não educa de verdade tá? <risos> quando a gente vê alguém hoje combatendo Paulo Freire, eu digo como assim combater Paulo Freire? É bizarro, ah, né? porque o Brasil Paulo Freire não deu certo, eu digo não, o Brasil não deu certo porque o Brasil nunca aplicou Paulo Freire é. quem aplicou Paulo Freire foi a Alemanha, foi a Suécia é a maior escola pública dos Estados Unidos a melhor escola dos Estados Unidos é, é freiriana, né? é na Itália é, desses lugares é que isso foi é aplicado aqui não até na China tem tem o método Paulo Freire lá sendo aplicado a rodo aqui nunca foi se tivesse sido a gente não tava como está hoje entendeu com, uhum. com esse discurso raso com as pessoas totalmente manipuladas né um jogado um joguete meio de lado para o outro né é, caindo aí na propaganda se você pensa de pegar hoje gente ó a, a, o modelo de propaganda é, antipetista e antilulista é um resumo histórico do que foi, em uma escala diferente, né? mas do que foi, é, e continua sendo, inclusive, a propaganda anticomunista e antistalinista. Sim. A imagem do comunismo e a imagem de Stalin, e assim, quando, quando alguém me pergunta, por exemplo, sobre o Lula aqui, né? você ah, tem críticas no governo PT? Tenho. Mas não são as críticas que vocês estão fazendo. São outras críticas. As que vocês estão fazendo são nulas, ou, ou rasas, ou, entendeu? Que, é. que não é o que interessa de fato para a melhoria do. do, do, do da, da classe trabalhadora do, do nosso país. Entendeu? As críticas não são essas. Né? As críticas são outras. A Stalin teve, teve erro? Teve. Mas não são esses ilusórios históricos que estão colocados aí, porque é a história que o liberal, liberalismo conta pra gente.
1: Que é irônico, né? Na escola a gente aprende, assim, razoavelmente, sobre esse, esse período, principalmente. É um pouco pré Segunda Guerra Mundial, até pós Segunda Guerra Mundial na, na Rússia, né o que a gente geralmente aprende na escola é da Revolução e de repente tem um puta salto até terminar na, no, na queda do Muro de Berlim. Né? E é irônico porque a gente tem um período histórico que a, a própria Constituição da União Soviética está escrito que ela não permite nenhuma espécie de racismo. Lá, né? Não estou dizendo que não poderia não haver, né? a gente também não permite na Constituição, mas acontece. Enquanto os Estados Unidos tem a lei Jim Crow, né? Então, assim, o um racismo legalizado. E isso não se debate, né? Isso é uma coisa do tipo Exato. assim... Eu suponho, para um preto, na época da lei Jim Crow, eu acho que deveria ser muito mais difícil viver nos Estados Unidos do que na União Soviética. É, Diga-se
2: de, diga, é, diga de passagem, essa, essa Constituição, se eu não me engano, de 1936 da, da União Soviética, foi proposta desenho. por Stalin.
3: Uhum.
2: Né? Então... É, é chamado de Constituição Stalinista. Né, é. Enquanto o país da
3: liberdade tinha a lei Jim Crow. É. O, o, o termo racismo ele surge ali, se não me engano, lá pelo século XVI. Né? É, e ele era utilizado amplamente, mas não de uma forma criminalizada. Então, na, na Constituição de 1935, né, a primeira Constituição soviética mesmo, né, é, e, e foi feita com a participação do próprio Estado, inclusive, é a primeira vez na história da humanidade que o termo racismo aparece sendo criminalizado. Ou seja, racismo é crime. A gente lutou para conseguir isso há bem pouco tempo aqui no Brasil. É. Entendeu? Nos Estados Unidos você tem a cruz Klu Klux -Klu -Klu como um partido. E que não, não, não
1: é, é considerado um grupo terrorista, mas os Panteras são. É.
3: Pois é. Pois é. Pois é. Entendeu? Então, assim, é, é de como conta a história. E voltando para a gente não perder o gancho da, da pergunta aqui, por que não utilizar o RPG que atinge um público interessante e interessado, que é um público que tem que ler porque assim, ninguém faz um personagem minimamente interessante sem você ler tem que parar para ler o livro, tem que pesquisar é um trabalho de pesquisa, construir um personagem é um trabalho de pesquisa né? o que, é que meu personagem tem, o que é ele que tem um druida que é meio elfo o que, é que ele tem vantagem de ser meio elfo o que, é que ele tem vantagem de ser um druida o que, é que ele pode utilizar dessa, dessa junção de duas coisas, ou seja, qual é a profissão dele qual é a raça dele e alguém tá achando que isso não é política entendeu? e alguém tá achando que isso não é política né? então se eu tenho como colocar isso né? e, e aí isso extrapola não só para a política né? mas para qualquer outra disciplina eu posso falar de filosofia eu posso falar de, de história, muito eu posso falar de geografia você citou aí o, 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 esses RPGs agora que começa a falar a, a, eles ocorrem em um cenário nacional uhum. ele ocorre no sudeste, ele ocorre no nordeste ele ocorre na, na Caatinga, ele ocorre no bioma brasileiro eu como professor de biologia, eu deito e rolo dentro do, do, do cenário desse aí um professor de história, que traz a história do cangaço, um professor de geografia, junto com a biologia e a história, para traçar um contexto que dá o tom sociológico de construção de nossa sociedade nesse nesse pedaço de Brasil aqui, que tem peculiaridades que não são igual aos outros Brasis que a gente tem, né, tem o tamanho, a dimensão continental que a gente tem. Se a gente bota isso dentro de uma, de, uma, de uma sessão, cara, isso dá um estudo pedagógico sensacional. Eu não só acho que pode, como deve, e deve muito assim, né, ser colocado dessa maneira. Então, eu sou totalmente a favor aí de que a gente utilize o RPG como uma, mais uma ferramenta educacional, sim, para trazer política, sociologia, é, filosofia, é, é, matemática, né, uma série de, 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 de coisas. A gente. Você tem ideia, né, eu comecei falando lá da, da, da falência do, do modelo de ensino que a gente tem aqui. É, a gente estuda matemática. Da maneira mais cruel e desinteressante possível Eu fui entender e gostar de matemática Quando eu passei um período de minha vida Que eu trabalhava numa fazenda E eu tinha um, um tempo solitário à noite, porque eu não tinha contato com, com seres humanos assim, Durante um longo tempo Então eu me dediquei mais à leitura Eu fui ler os, os, os pré-socráticos e os socráticos Eu fui ler, eu fui ler a, 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 a filosofia é, 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 Grega E vi, caralho Esses caras eram todos matemáticos esses caras todos estudavam é, é, astronomia, esses caras todos faziam, tinham física, tinha química. Né? Aristóteles é o pai da zoologia, entendeu? Então, assim, é, 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 a matemática é ensinada, e aí isso extrapola para as demais disciplinas, da maneira mais desinteressante possível. Né? Eu, em minhas aulas, tento fazer um pouco contrário disso. Tento fazer da, da biologia uma ferramenta para ser utilizada no dia a dia para você entender por que, que a pessoa que tem diabetes não pode comer de tudo com uma pessoa normal. E alguém tem, diab tem um, alguém diabético, um, 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 os alunos, as alunas, tem um, alguém diabético na família. Né? Por que, que a pandemia é, um, é uma invasão biológica e as pessoas não sabem nem o que é invasão biológica? Então eu coloco isso, às vezes faço joguinhos, faço as coisinhas né para trazer isso num, num contexto diferente. Se eu consigo encaixar isso dentro do um do, do, do RPG, uma sociedade que migrou de não sei onde para não sei onde levou consigo um vírus que foi letal para outra... Né, para outra pra outra raça ali entendeu Pô, dá para fazer de diversas maneiras diferentes e se tem uma coisa que a gente não pode falar mal do brasileiro é em termos de criatividade <risos> nesse aspecto a gente tem de sobra para dar vender da aula para o resto do mundo né, então a coisa que a gente não pode a gente pode se queixar de um milhão de outras coisas um porrilhão de defeitos que a gente tem mas de falta de criatividade a gente não pode acusar o brasileiro a gente utilizar uma ferramenta rica e que pode ter profundidade como o rpg para Encarar isso dentro do processo educacional A gente divulga RPG A gente torna o conhecimento Uma coisa mais aprazível, mais interessante né? E fixa as histórias Então assim, é o, o conhecimento ele, ele de fato acontece ali No meio da, da fantasia que você pode colocar
2: Tanto do, do, dos jogos nacionais E da educação começa pela educação, já que é o fio da merda Que ele Peri estava trazendo mais uh, Assim é, Eu, eu... Conheço, sei mais ou menos que, que o RPG ele entrou no, no mundo da educação já tem algum tempo, né? é, é, faz parte de, de alguns professores, não de, não sei, instituições escolares, né? mas sei que, que tem professores que utilizam-se do RPG como uma fórmula de, de ensinar, se eu não me engano, até mesmo na nossa página a gente segue uma professora, eu acho que é atrive um RPG, e, e ela coloca, por exemplo, que fez uma sessão, uma aventura sobre Revolução Francesa, né, então você pode ensinar história através de, de RPG, você pode ensinar as crianças a terem ferramentas de lidar em grupo, que é uma coisa que é importante, você pode incentivar a leitura, porque no momento em que você se torna o protagonista de uma história. Você passa a entender também a relevância de se estudar a história. Né? O que, que aqueles protagonistas fizeram em determinados períodos históricos. Você é, se interessa por arte, porque os RPGs, os livros de RPG são cheios de, de, de arte. Eu, particularmente, uma das coisas que vai me fazer gostar ou não, a princípio de um livro de RPG, é a arte que ele transmite. Então, eu, eu gosto muito de olhar para um livro de, de RPG, por exemplo, é, 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 os dois últimos que eu adquiri, né? o, o, o Forbidden Lands e, o Espadas, Sinistras e, e é, não, o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, que é, é brasileiro, inclusive. me um lembra muito aquelas enciclopédias de conhecimento antigos, tal, com desenhos bem preto e branco, tal, que evocam umas uma, uma aventuras meio do passado assim, e, o, e o a espada, espada que foi adquirida é uma mulher negra na capa, com aquele visual tribal da África, de algum país, né, de algum povo da África sub, subsaariana, ou pelo menos alguma representação assim, castando a magia, enfiando a faca em cima de algum cara tal, então todas essas coisas elas chamam minha atenção e eu acho que chama a atenção também do jovem, da criança, né, é, aquilo ali causa um impacto, né. Então, quando você tem um impacto, oh, os quadrinhos eles são famosos por isso. Né? Pô, o quadrinho que tem um desenho bacana faz um, um, agorizado a gorizada toda, faz, ele, faz. Né? a, a pivetada toda, lê aquela por ali, porque se emociona. O cara lá tal, fazendo uma super aventura, a mulher fazendo um, alguma coisa fantástica e não sei o quê se envolvendo com, com, com coisas maravilhosas. E isso tudo vai meio que encantando. Isso pode entrar justamente em tudo isso. Eu tinha um professor. É, é, que ele era um professor de física. É, a gente, ele obviamente ele não tinha tanta liberdade para fazer isso durante o ano letivo, mas eu tive o azar e a sorte de ir para a prova final e depois ficar para a recuperação dele, né? E, e aí nesse 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 ano foi foi muito legal a recuperação. Todo mundo que fez a recuperação se amarrou porque ele ele era fã dos X-Men e, e de revista e quadrinho, então as contas de física que a gente fazia era o laser de ciclope, o tempo que ele precisava para atingir o magneto. Então tinha os desenhos no quadro, tinha tudo isso, ele era um excelente Engenho, desenhista. Então, cara, era fantástico. Eu aprendi física numa, numa, é, 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 numa recuperação mais do que eu aprendi no meu ensino médio inteiro. Entendeu? Porque aquilo se tornava interessante, a gente fazia cálculos sobre polias, quanto tempo o cara precisar para subir a polia, porque a polia, enfim, tinha algum argumento lá de alguma cena de quadrinho que a gente achava o máximo, né? E aí a gente tentava fazer os cálculos e tal, e isso tudo motivava a gente a participar. Né? Mas como eu disse, isso, eu pelo menos vejo assim que é uma coisa muito é, é, de pessoas isoladas, não é institucionalizado ainda. Tem no, no, aí nas, nesses RPGs da vida um, um camarada que acho que é o English Vertais, que ensina inglês através de RPG, né? então tem esse lance da conversação. E, então, assim, é, é, penso que no mundo da educação, os profissionais de educação que, que né, saem um pouco dessa caixa do, do, da, das, é, 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 das carteiras enfileiradas, eles conseguem introduzir e trazer um mundo mágico ao né, conhecimento. Com relação ao, ao RPG brasileiro... Né, o RPG nacional... Como o Peri bem disse... Uma coisa que nunca falta pra a gente... É, 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 é a criatividade... Né? Nós somos criativ criativos até o talo... E se vocês vierem a Salvador... Vocês vão saber que aqui é o um núcleo... De criatividade terrível... Você ligar a televisão mesmo... É, 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 a gente se surpreende ainda quando a gente liga a televisão. Pro bem pro mal, inclusive. É, pro bem pro mal, inclusive. Pro bem pro mal. É? Eu, tive, eu, eu tô dizendo isso porque eu tive essa experiência hoje de manhã com minha esposa. A gente ligou a televisão e viu um, um cara num programa tipo, é, tocando um pagode em que parte do, do, do pagode ele imitava um mudinho, uma pessoa muda. Né? E a gente ficava, é, tipo, what the fuck, Não é? Que porra é essa? E, então... <risos> e último sucesso na Bahia, cara. Acredite. Aí, enfim. <risos> aí, né? É, a gente... É, 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 tudo errado
0: para certo. Carnaval 2022, certa. bloco dos mudinhos.
2: E aí, cara, é, é, sei que no final das contas é, tem surgido vários é, RPGs né, muito interessantes. Um, tem esse... É, é, a bandeira da Arara e do Elefante já traz um pouco desse, desse Brasil colonial, um, um, uma roupagem fantástica, que eu acho que é interessante. Tem o pessoal do Orbe de Libra, o pessoal não, que na verdade é de um é, é a cria de um homem só, né? os outros são as pessoas que estão ajudando ele a formar aquela ideia ali, mas o Orbe de Libra, que é, já é um transportando para um outro universo, né mas elementos da cultura do Brasil da América do Sul, então você vai ter lá o crime vai ter é, é, os diversos biomas, né? é, é, as lindas, as criaturas, você vai estar vendo agora surgindo até mesmo para as expansões de é, é, cenários de apostos, é, é, para jogos de RPG de apostos como o Dungeons and Dragons e, e, e por aí em diante. Você está vendo lá o, o Grimório Tropical, está vendo o, o pessoal que está fazendo.. É, é, criaturas do folclore brasileiro, alguma coisa assim também, Sim. né o Mojubá. o Mojubá que é um afrofuturismo baseado na experiência de um camarada lá do Rio de Janeiro né, é, é, acho que ele tem que tem uma aventura, um spin-off chamado é, Entregadores e Caçadores de Demônios né? que é essa, meio que ligado a essa galera do Uber e tal, que entrega iFood e esses negócios assim se tornam heróis e eu acho isso fantástico né? é, 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 essas ideias e pensa assim, tem o próprio o, o, o Espadas, assim, é, Espadas Afiadas Efetios Sinistros, que é do Diogo Old School, que é um criador é, brasileiro também ele foi recentemente ganhou esse prêmio acho que do, do N né? de Melhor Aventura, feito embora tenha sido para um, um, um RPG gringo, né? que é o, o Old School Essentials, Pô, o cara é brasileiro, então a gente tem que também dar conta ao cara né, e todas
1: essas pessoas que produzem. Ele participou ele... Né, do podcast de vocês, não foi?
2: Sim, sim, ele fez parte do, do, do podcast 10. Tem o pessoal aí da, da 101 Games que trouxe aí o, o Kona, né? trouxe também uma outra visão aí do, do próprio Calf Cthulhu, fez um, uma leitura diferente, trouxe os Vampiros, enfim. Então assim, tem uma infinidade de coisas que o, o RPG brasileiro, ele tá fomentando e eu acredito que isso também se dá por conta desse boom do RPG durante a pandemia, e a gente começa a fazer as coisas em casa mesmo, a gente começa a suprir as nossas necessidades, que muitas vezes não são cobertas por um, um, uma ideia tão genérica, por exemplo, uma ideia de quinta edição, né? então a gente começa a buscar experiências mais particulares nossas, né? de ideias e etc, que eu acho que, que é o que fomenta esse cenário, e quanto mais a gente... É, que Aí eu acho que é um, um, uma qualidade do RPG, é, do, do, mesmo do, do que é ligado à grande empresa da Hasbro, até os indies independentes, é que a galera tende a deixar os sistemas abertos. Então, a gente muitas vezes não precisa nem criar um sistema novo. Existe espaço para criar em cima do que o pessoal já produziu. A 101 Games, por exemplo, deixa o sistema deles aberto, você pode produzir não apenas... É, é, pra ter o seu sistema e fazer ele em casa, mas comercialmente também. Né? Então Legal, existe né? essa liberdade de criação que ela tá ali na, na veia do RPG que libera isso e a gente que é muito criativo, cara, a gente tá aí só, né, é, como a gente diz aqui, comendo com farinha.
0: <risos> da hora. <risos> da hora. Bom, gente, chegou aquela hora de dizer que nosso tempo tá acabando, e cara, queria agradecer a presença do Matheus do Pirimar, da Lemon Dragons foi uma conversa totalmente excelente e não sei se vocês se ficou alguma coisa que a gente não falou, que vocês querem dar um comentário aí meio rapidinho ou oh, simplesmente certo. agradecer e tudo mais e dar despedida
2: é, assim, para finalizar eu gostaria de dizer que é, também gostamos muito né eu gostei da minha parte, gostei muito de bater esse papo e tal, é, tenho gostado muito de atravessar essas fronteiras do mundo da RPG né é, é, carregando aí é, um pouco da nossa bandeira da, da Leninidade, inclusive é, 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 um outro ponto que é bacana é que a gente tem convidado o pessoal, a nossa comunidade que tem nos seguido, que tem acompanhado a gente a jogar com a gente bacana é, a gente a gente tem cada vez mais é, é, tido a vontade de participar com vocês, de ampliar nossa experiência para com vocês. É, a gente está construindo esse, essa primeira ideia né, nossa de produção, que é o modo carrasco, né, é, que nasce justamente dessa ideia de trazer um, um, um jogo mais... É, é, que sei lá, é um pouco mais a vivência do, do, do trabalhador mesmo, sangue e glória. A gente vai, faz tudo na raça, na, na poeira... Ninguém começa, sei lá, super poderoso, a gente começa, é, a gente começa raspando o chão né? e, e vai criando o e varrendo, né? e, e mais ou menos assim, e é mais ou menos por aí né? que a gente vai criando essa, essa, essa ideia do, do modo carrasco, e a gente gostaria muito que a comunidade participasse para jogar com a gente, experimentar, ver o que, que tem de bacana, trocar ideia... É, criticar né? É, é... e a gente modelar para que a gente tenha um produto no futuro que agrade o máximo possível né? é, as pessoas que querem jogar o D&D de uma forma diferente e jogar outros jogos também a gente hum. não está fechado a isso não a gente está é, super afim de, de jogar Sigmata estamos afim de jogar Espadas Afiadas Feitiços Sinistros estamos afim de jogar Forbidden Lands Estamos afim de jogar RPG com todo mundo, né? De socializar
3: RPG.
0: Valeu?
3: Maravilha. Bom, gente, queria é, agradecer. Eu tava. assim, primeiro eu fiquei muito feliz, né? Como eu comentei no início lá, em saber que tem, pelo menos, mais um outro grupo, deve ter outros talvez aí, mas que é, estejam também trabalhando o tema de trazer é gratificante porque a gente tem mesmo essa intenção né, deliberada é... muito feliz com o convite de vocês né? acho que é a primeira vez que eu estou participando de um, de um, de um... aliás, a segunda, né? não, é o outro é acho que a, gente tá... a gente começou a fazer podcast, mas aí a gente está chamando as pessoas, a primeira vez que a gente está sendo chamado pelo menos que eu estou participando né? é, acho que o Matheus já ter participado de um de um aí não sei é e, e, e esse especial eu comentei com ele desde o início quando ele, quando ele disse não o pessoal lá é, fez uma abordagem aí pra gente tal dá um, bate um papo eu, eu, eu sinalizei algum interesse eu digo, o seu interesse porque acho que é muito necessário né é, para vocês aí ouvintes que estão nesse momento aí é, apreciando esse 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 podcast sigam a Lady Dragons né? venham ver os debates venham propor debates pra gente também tragam essa essa, essa qualquer viés seja lá qual que vocês tenham também para ser debatido né? é, junto com a gente, proponham é, temas para debate, a gente vai aceitar na medida do possível. Né? É, e é isso, né? Agradecer muito a vocês aí, eu acho que esse papo é muito, muito bacana, é bem edificante. Né? Eu sou um novo entusiasta do, do, do RPG, porque enfim, joguei no Tudo do Tempo lá, tá fazendo as contas aqui, tem 29 anos né, que eu joguei, uhum. <risos> e aí voltei a jogar do ano passado, né? Então, assim, tem muita coisa que eu tô conhecendo agora mesmo. Assim, né? Muita é, gente tem, tem, vindo, tem vindo, por vindo por causa da pandemia, né? né? Exato, é, foi o meu caso, né? Uhum. E porque, enfim, é, os caminhos para chegar isso são vários. Né? Então a gente pode chegar na sala de aula, porque um professor foi lá, uma professora foi lá e propôs. Aí a gente pode chegar porque dentro de um tema, sei lá, uma comunidade surgiu e, pô, vamos, vamos tratar isso aqui brincando, né? E a gente traz, traz a seriedade disso pra dentro de um jogo que a gente pode então, assim, usar isso como ferramenta educacional eu acho fantástico, né? Um dos pontos altos para mim da nossa discussão aqui. É... Enfim, sou um novo entusiasta aí e fico muito feliz, né? Que a gente comece a descobrir aí outros grupos é, que têm ideias parecidas e que combinam em alguns pontos aí com a gente para que a gente consiga continuar trazendo esse, esse esse debate, né? E apresentando uma coisa mais qualificada para quem... É entusiasta também aí dos jogos de mesa, né? E, do e
0: principalmente que a gente não tá falando sozinho, né? Isso é importante.
3: Exato. É, a sensação foi ótima, assim. De, foi exatamente isso, né? De golpa, não estamos a sós, né? E
0: fui, fui ouvir o podcast de vocês, inclusive,
3: ouvi outros, ouvi uns três aí, achei um Zack Man lá que eu achei bacana. E também não sou maior fã do Zack Man, não. Mas acho que é importantíssimo discutir mesmo os, os temas. Então, achei muito interessante nesse aspecto. E é isso, estou de parabéns aí, obrigado pelo convite é, Talvez em breve você seja convidado para vir lá conversar com a gente também
0: Com certeza, <risos> bora Jonas? Quero agradecer
1: a todos que escutam o nosso trabalho, o podcast aí, aos amigos, valeu aos ouvintes, a galera da Lenny Dragons tão junto aí nessa, nesse trabalho militante aí contra o fascismo no RPG, no Mundo Nerd Matheus e Peri, obrigado valeu pelo bate-papo
0: valeu gente então a gente se despede valeu. por aqui e até o próximo episódio falou
3: comunas nerd united o seu podcast de política na
0: cultura nerd